0: 拥抱积极灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千半说书的系列。今天要继续跟大家分享的书呢，是人生剧本《人生剧本》。《人生剧本》呢，主要是在跟大家分享，其实我们年幼的时候，就会因为身边的人所带来的一些影响，让我们不自觉的，其实已经默默决定起我这一辈子要过快乐还是绝望的人生，要当个赢家还是失败者。那只要你在小时候，做出了这个决定之后，其实你的潜意识就会默默的跟着这一个决定一直走下去，然后过完你的余生。因此呢，他在跟你探讨。决定你人生剧本的因素有哪一些？你在童年受到了哪些禁令属性和抉择，才会下了这个决定？那当你有深入的了解之后，你就可以改写你的人生剧本，过得更幸福。如果有兴趣的朋友，可以一样从334集听起。那今天呢，这是最后一次聊嘛？我选择的单元呢，是想跟大家聊聊为什么我们很常会出现没自信的状态，又或者为什么人们需要透。过。过比较才可以证明自己更好。那他希望呢，让大家去了解你这个竞争的心态是源自于哪里。了解之后，可以把自己呢归回到自己就可以获得满足，自己就可以去肯定自己的状态。这个章节的小标题呢，叫做“竞争不平等的平庸人生剧本”。也就是说呢，他认为平庸的人生剧本来自于。竞争以及来自于我们不平等的对待。那《人生剧本》这一本书，它非常强调的一个核心就是，每个人都应该维持一种“我很好，你也很好的”标准，平等的在对待这个世界。当我们有这一个底气，觉得“我很好，你也很好的”时候，你会发现一切事情没有什么好比较，没有什么好自卑，也没有什么好自负的。你就可以去更加公正的看待你今天想要选择的每一个决定。好，那我就进入到内文喽。他说呢，拯救游戏永远有个觉得自己很好、高人一等的人，和一个觉得自己嗯过得不太好，而且低人一等的人。在这个关系当中呢，唯有双方都抱持着我很好、你也很好的立场，才能平起平坐。但为什么全然相信自己，抱持着我很好、你也很好的平等信念，会接近一个理想世界会如此难呢？人人生来平等这句话传递的正是我很好，你也很好的人生立场。为什么他会讲这句话？因为这本书其实是呃美国的作者嘛。那人人生来平等就是美国资本主义呢非常非常强调的一件事情。那他说呢，没有人比任何人优秀，每个人都是一样复杂、一样有趣、一样珍贵的。长期下来，每个人的重要性都不相上下。我们都擅长某个领域。但是对其他某些领域一窍不通，但我们呢？虽然都知道，哎，这个是正常的一件事情，就是你一定会有你擅长的一块嘛。虽然我们知道这是很正常的事情，不过我们人对此抱持着一个怀疑。这个怀疑呢，其实是源自于我们被灌输着你要有个人主义，你要有竞争意识，所以你不可以轻易的就觉得，嗯，别人绝对是比我强，我在这个领域一窍不通。我们不容许自己去透露出我就是一个如此弱的人，因为我们会有一个竞争意识在脑海里头。好，因为这本书它其实就是翻译书，所以它有些东西、呃、念起来你会觉得比较跳。不过我觉得继续讲下去，大家就会懂了。它说呢，我们被教育这两个意识——个人主义和竞争意识，这两个意识成为我们成长渴望的特质。因为大家都告诉我们，只要你勤劳不懈。你的竞争意识，你拥有个人主义，你就可以呢，因为自己的这些努力走向幸福成功的人生剧本。因此，这两个特质、这两个意识就被我们纳入了我们必须做到的事，也就是我们替自己的剧本写下了：你必须拥有这两个特质，你才可以迈向幸福。那为什么社会要教育我们拥有个人主义和竞争意识呢？听到这里，我觉得大家可以先想一下哈，你认识的个人主义是什么？你认识的竞争意识是什么？后面我们一样会跟大家讲到。但是他先跟大家讲了为什么社会要教育我们这件事情。他说呢，因为社会的发展，所以呢，统治阶级希望呢，可以让劳工们都拥有自动自发向上的竞争力，然后藉由这个竞争力，把你的呃产能给发挥出来，从中获利。之前我好像有看过一个老高的影片，他就说：“诶、欸，其实，嗯，教育是一个统治者掌控社会的手段。也就是说，他透过一系列知道，诶、欸，怎么样去把人类培养起来，然后培养起来之后，这些人可以放在他设定好的位置上面，整个社会就可以转动的概念。”那老高的这段影片呢、啊，其实就跟书中说的这一个作者的想法，我觉得是不谋而合的。那作者就说呢，他认为呢，竞争跟个人主义其实摧毁了我们与自己、他人和自然间和谐共处的能力。为什么？因为当我们疯狂的想要朝这个高处顶端爬，想要呢成为最优秀的那个人时，我们就很容易忘记如何去爱，如何去思考，会容易在路上呢搞不清楚自己内心渴望的究竟是什么。那我觉得这就跟之前很多书籍跟大家探讨过的，就是你到底追求成功是为了什么？那常常我们在追求成功的路上，我们就只看到成功，而忘了我背后原本。想要追求成功的最终原因，可能是为了家人过得幸福，或者为了让自己可以有更好的生活品质。我们往往就因为我要追求成功而开始追寻起来，那在追寻的路上就抛弃掉了我这一些东西，然后反而自己过得越来越不开心。好，接着他有一段譬喻，我觉得说得非常好。他说：“我们的人生犹如一座梯子，有人踩在我们头上，我们也踩在别人头上。”身边只有两三个人跟我们踩在同一阶平起平坐，有时候呢会有一些人他成功的往上爬了，他们志得意满的往下瞧；有时呢则会有人不小心摔落了谷底。但是大多时候，其实我们都只卡在一个灰色的中间地带，然后挣扎的想要向上爬，一次踏上一阶，一步步朝下这个遥远的顶端前进。也有可能，我们会想要挣扎的往上爬，只是因为我们不想被抛在后头，因为我们成长过程有过太多高人一等与低人一等的经验，所以我们就认为呢，自己必须竭尽一切的努力，确保自己领先他人。但其实呢，我们之中大部分的人都不喜欢竞争。只是当其他的人超越我们，爬向越高的位置时，我们就会因为不想落后，然后勉励自己一定要跟上。尽管呢费尽心力，我们还是无止境的在这个竞争跟权力的战争当中。那个人主义是什么呢？他说，受到个人主义的影响，当我们在实现某个目标的时候，很容易归类为嗯。我能达到今天这个位置，是因为我自己的努力得来的；我能拥有今天的生活，都是靠自己的。我们会很容易把自己摆在中心，觉得没有人帮助我，而是我自己争来的。同样的，当我们失败的时候，它的反面也是一样，就是我们很容易认为啊，这全部都是我的错，我们就一昧的觉得哦，今天走到这一步，要怪都只能怪我。在个人主义的意识当中，我们不懂得如何跟他人合作，我们看不见合作的重要性，看不见其实身处在团体当中，有人是可以跟你分担的，有人是可以一起帮助你、拉你一把的。个人主义简单而言呢，就是以自为为中心，然后成为一个自私自利、没有办法团结形式的人。那我觉得听到这个定义，大家可能会一下子就说：“诶、欸，我其实没有自私自利啊，我还是可以在团体生活啊。”但我觉得个人主义啊，回归到比较好的频段的方式，就是我们想想看，就是有些人他就在团体之中，会觉得他必须透过抹黑他人，透过一些不这么善良的手段，然后才可以继续往上爬。当你有时候有这种黑暗的想法出现时，其实你就是受到了个人主义的影响。这是作者想说的。那他说呢？个体性跟个人主义其实不太相同，有人会把这两个东西混为一谈。这里的个体性呢，它指的是你在追求自我的过程当中，你懂得尊重跟关心他人，而且你重视自己行为对他人的影响。你的本质是希望我做的每一个行为对他人都是有益处的，而非只对自己有益处。那相对的，个人主义就是我就是追求私利为主。那我们在成长的过程当中，什么时候被灌输要有个人意识的主意呢？他这里举了一个例，他说呢，当学校或者企业在赞赏某一位领导者时，或者当学校在说“诶，我们班上某个人表现很好”时，表面上他是想要借由这些实力来说明你要杰出的重要性，觉得这好像是个体性，就是诶，我们要重视自己的行为呀、啊，然后要让自己表现得好啊。但是呢，这个单纯的。赞赏单纯的只告诉你说你要成为很优秀这件事情，实际上却是灌输了每一个学子个人主义和竞争意识。因为大家很容易没有去深思背后的为什么他今天可以爬到这个位置？那他爬到这个位置是不是呃有发挥出他正向的影响力？还是他真的只是靠一些比较黑暗的手段爬上这个位置而已？大家没有去探讨他后面的这个过程，而直接以。结果来告诉你说，哎，今天你只要表现得好，你就是优秀的。然后没有去探讨说，哎，其实这一些手段是不好的，这些个人主义是不被赞赏的。那他认为，默默之中，当我们在赞赏某个人的时候，这种个人主义的意思就会被加强，因为没有人去强调这中间的过程。好，那再来，他说的是竞争意识。竞争意识呢，他说跟个人主义是密不可分的。如果一个人呢，他可以。昂然挺立，他认为他今天可以如此的杰出，都是因为个人的努力。那么他就会有一个观念是：身旁每个人应该都跟我一样，会努力的想要求站上最高的位置。于是呢，大家就会陷入一个疯狂往上爬的战争之中。那每个人都想要取得领先嘛，所以每个人都想要站上高自己一等的位置，高大家一等的位置。也就是我们就是又不停的在追求最高的位置啦。然后我们在追求过程当中，就会觉得我们难以忍受被别人踩在底下，或者难以忍受低人一等的感觉。那呢，他书中分享了一个很有趣的研究显示，这个研究呢是关于竞争的研究。有一个学者呢，他营造了一个就是你只要跟别人合作就能获得奖赏的情境。然后呢，他把这个情境放在孩童之中，他发现呢，美国都市里面的白人小孩。他即使知道你跟别人合作可以获得奖赏，但是他还是会选择以自己的力量去一争高下。也就是说，他觉得即使拿不到奖赏也没有关系，重点是他要证明自己自己的能力是最强的。那一种好争性，在美国都市当中的白人孩童是最明显的。那当然，他还有测试不同的群体。不过，因为这本书它就是嗯、呃、出版于美国，所以他就是以美国的嗯都市跟。嗯，像是墨西哥的乡村去做研究的内容。好，那他接着说呢，在这个研究里面，他又发现了一件事情，就是年纪越高的孩子越容易呢不鸟那个奖赏，觉得那个奖赏一点都不重要，而积极的、愚昧的投入战争，想要证明自己的能力。于是他说，他认为这个结论是孩子是受到了竞争教育的影响，才会在即使对自己不利的情况下仍选择竞争。因为你明明跟别人合作就可以制造双赢嘛，但是你仍然没有想跟别人合作，你还是选择自己单打独斗，这个就是一个竞争的表现。那在讲求个人主义和竞争意识的社会当中，比较不爱竞争的人会跟不上其他人的脚步，因为那一些。嗯、呃，证明自己的人，他就可以一再的被奖赏，一再的被看见，一再的被社会赞赏。那说呢？当你成为那一个好像自己没有很想要汲汲营营，很想要继续证明自己的人，你就容易处在一个低人一等的状态。那大家就会说：“哎，你一点都不积极啊！”说：“哎，你怎么一点都没有在为自己努力，让自己被看见？”这个社会一再宣称。竞争意识让自己变得杰出是一个优秀的特质，所以当每个人都想尽办法要一较高下、证明自己的时候，当你没有这个竞争意识，你就很有可能把自己置于不幸当中。接着作者说呢，但其实除了个人主义跟竞争意识之外，我们每个人都还有一条创造幸福的道路，那就是一群生而平等的人团结起来携手合作。只是可惜，我们太过熟悉竞争跟个人主义了，我们太过熟悉这两个意识了，所以，我们呢相对的不熟悉如何跟他人建立起平等的关系。那呢，如果你想要建立起这个平等的关系，他认为大家可以好好想想稀缺性这件事情。为什么作者会跟大家谈稀缺性呢？因为他认为呢，我们每个人会造成这种竞争意识，都是因为我们害怕。我们担心自己比不上别人，而这个担心、这个害怕，其实就是一种稀缺。那为什么会造成这个稀缺呢？因为社会发展以来，其实资源有限，没有办法满足每个人。在早期的时候，我们得到的东西是非常珍贵的，所以人类为了生存，当然非竞争不可。但是呢，在现在的世代当中，其实稀缺性已经成为了过去式。就像现在，如果你拥有过多的竞争意识，反而会造成大家的饥饿，造成大家的稀缺，就像是竞争意识激发的囤积行为。好，我觉得囤积行为，大家想的就是，当我们这几年呐、啊、发生什么重大的社会乱象的时候，大家就会疯狂的说：“哎，要抢物资。”那明明你家里就是够用的，不过你就会害怕自己得不到这个资源而疯狂的去抢，这就是一种囤积行为。那他说，这个囤积行为呢，其实已经让一小部分的人拥有远超过实际需求的物资，而这些拥有呢，其实并不会让人真的觉得很快乐。就是你囤了很多，你并不会真的觉得啊，我。囤。吞了好多，我好快乐哦！你吞了很多，只是为了自己的那一个焦虑感，为了那心中很害怕的感觉，所以你只是把这个东西买回来，但是你还是在一个竞争状态说，说哎，反正我有一天一定会弄完它，或者是不好担心接下来发生什么事情，我用完了怎么办？你会持续陷在这种焦虑的情境当中。那呢，他这里提到的就是一种哦，我们的囤积行为是源自于我们认为这些东西是。有限的这些资源是有限的，你不争取不行。他说这就跟我们心灵状态很像，就是我们心灵状态认为我缺乏自我认同感，因此我很难自然的相信我自己是聪明的、善良的、美丽的，因为这个聪明的、善良的、美丽的这些东西都是限量物资，我要获得这一些，呃自我肯定。唯有透过证明别人比自己差，才能获得这个舒服的自我认同感。也就是说呢，拿去跟刚刚的例子相比，我唯有证明我自己拿到的比别人多，我才可以确保哦，我自己拥有足够的资源。我们这些认同其实都是从比较而来，而非从自己心里真的觉得，嗯，我这个美丽、才智、善良，其实是我自己本身就拥有的。那作者呢？其实，在书里分享了一则故事，是他亲身体验的故事。他说呢，他曾经参加一个要跟心理抗战的营队。那这营队举办在深山里面。那有天傍晚呢，这营队的节目就是把大家围在一个大圆圈里面，中央放了呢要给所有人吃的晚餐。其实大家都知道，这些食物看上去是够所有人吃的，但是呢，因为大家在深山里面缺乏一种安全感，然后呢，也没有限制大家说你可以拿几个，只要食物传到你这边，你想拿多少就拿多少。所以呢，当大家开始分发食物的时候，他心里想着是我晚上如果肚子饿了在这里多不方便啊，那我应该多拿一些。于是呢，他就拿了。比别人更多的东西，但其实人心里都还是会有为他人着想的一部分嘛，所以这时候就会有一种罪恶感，觉得啊，但我拿比较多，旁边的人可以吃吗？最后呢，大部分人都选择拿的比较多，因为大部分人都选择先顾好自己再说。但是呢，因为这个营队又规定大家必须把所有食物都吃完，你拿多少就要吃多少，所以大家呢都吃了过量的食物，并不是真的可以感受到这个刚刚好的美味。当食物传递给他的时候，他因为这个稀缺性跟竞争的。意识而拿取了过多的食物，那导致他在享用这个食物的时候，并没有办法享用到刚刚好的。嗯、呃，真的我自己吃了一下，又觉得哦，我吃的很幸福的美味，到最后大家都吃的非常不舒服。所以到了下次用餐的时间，大家都开始做了调整，大家决定相信，嗯，其实主办单位是会照顾我们的，而且这些食物是足以喂饱大家的食物，我不需要抢。当大家心中呢？涌起了这个念头的时候，就会拿取刚刚好的食物，然后得到嗯该需要的饱足感，得到食物可以带来给我们的幸福感。那他说呢，这之中的一个转换最大的不同就在于我们选择了相信旁边的人，大家应该是要一起享受眼前的美食，然后大家应该是可以透过这个合作，其实每个人都吃得够的，你不用去担心，你必须跟别人抢，放下你的这一个缺乏感。其实大家都可以获得一样的幸福。好，他说这是他这一次蛮深刻的体验。那他说呢，这个故事其实就显示了我们在许多生活的抉择上，其实都是受到了一种稀缺感，受到一种竞争意识和个人主义的影响。我认为我这个人就是比较重要。那学校和父母很早就教我们，哦，竞争才能凸显你是优秀的。所以就像是学校啊、运动成绩、考试，其实都是在训练我们拥有竞争技巧，模拟这一种你没有登上最高峰，你就是会低人一阶的。状态。那他说，这个其实是让我们适应商业事件跟劳动市场的一个教育过程。但其实我们不要忘记了，除了这个个人主义跟竞争意识之外，我们还拥有另外一条可以让自己创造幸福的道路，那就是我们跟一群生而平等的人团结起来，大家一起相信我很好，你也很好，携手合作，把这个竞争意识给拿掉，其实大家过得会更舒服，会更自在。比如说，我觉得这本书啊，它一直强调我很好，你很好这个观念，我还是很认同的。不过呢，这一章节讲到这里，我觉得对我而言啊，我也会觉得它是偏理想世界，因为真的很难达成嘛。不过就是因为有理想世界的存在，才会去提醒你说，哦，你现在要稍微的把自己拉回来一点点，不要走到这么极端的一个状态。这也是为什么我这一次会挑选这一章节作为最后一次分享来跟大家聊，因为我觉得很多时候我们真的都活在一个太过竞争的环境了，然后导致自己啊很累啊，或者是真的很努力的在追求，但其实一点都快乐不起来。我们把自己写下了这个，你必须得多努力，你必须得多认真，你才可以得到你该有的位置。我们给了自己这个。剧本走，但是走的路上，我们却又过得不快乐。我觉得让大家意识到，哦，原来。我会有这个意识，其实是可能受到了哪一些影响。当我了解之后，我会知道 ，OK， 我其实不需要透过别人来证明自己，我可以透过自己给自己的肯定。我知道我要追求的就是让自己哦内在的心力更加平静，或者是我可以自动的认为我不需要别人赞赏我，我就可以知道，嗯，我是自信的，我是美丽的，我是有才智的。我可以透过自己给自己的肯定，让自己恢复到一个我很好的平衡状态，去更客观清晰地看待我下一步想要做的选择。以上就是今天人生剧本的分享，前半慢慢说，今天就说到这里了，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。